0: Gente, depois de um intervalo de três semanas, Rubem Salomão e eu estamos de volta para a edição 98 do Pode Falar. Eu continuo em casa, ainda em isolamento social, e Rubem Salomão fala do estúdio da Sagre 730 no bairro Santa Luzia, em Aparecida de Goiânia. O Pode Falar é o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Oi, Rubens. Como foram as férias?
1: Oi, Cileide. Bom demais voltar a falar com você também aqui no podcast. Foram boas, viu? Nossa, eu gostei dessas férias. Diferente das que eu tinha pegado nos anos passados, em, em vezes anteriores, porque normalmente eu planejava uma viagem, mesmo com 15 dias, que é o que eu costumo pegar. A gente viaja, aí vai, faz mala, volta, desfaz mala. É uma canseira. E nessa não deu para viajar, claro, por conta da pandemia. Eu só peguei o carro e fui lá pra fazenda da família da minha esposa. E aí você sabe, né, Celeide? como roça é bom. Eu pude me desconectar de tudo e aí realmente eu consegui recarregar as baterias. É um clichê de férias, mas dessa vez deu pra fazer isso. Eu toltei com, com a energia toda, Cileide.
0: É, porque você fez duas coisas que ajudam nisso, né? As férias, o isolamento total e a terra, a natureza.
1: Nossa, como terra é bom, né? Enfim, energia total, vamos que vamos.
0: Então vamos embora. Depois do descanso do Rubens, mãos à obra. As consequências políticas da prisão nesta quinta-feira do presidente regional do PP, o ex-deputado Alexandre Baldi, e os impasses em torno do plano diretor de Goiânia são os temas deste podcast. Alexandre Baldi, secretário de transportes do governo de São Paulo, foi preso hoje pela manhã pela Polícia Federal. Ele é um dos alvos da Operação Dardanários.
1: A força-tarefa prendeu Alexandre Baldi na casa dele, no bairro dos Jardins, um dos mais caros da cidade de São Paulo. A operação apreendeu também 245 mil reais em dinheiro vivo em endereços localizados em Brasília, Goiânia e São Paulo. O secretário de transportes de São Paulo, Alexandre Baldi, passou a noite preso na sede da Polícia Federal, na Lapa, Zona Oeste de São Paulo. A polícia suspeita que ele teria usado da influência dos dois cargos anteriores para intermediar contratos na área da saúde, sobre os quais ganharia um percentual.
0: Essas informações provocaram surpresas nas primeiras horas da manhã da quinta-feira, dia 6, e não só em Goiás. É que Alexandre Baldi era secretário de transportes metropolitanos do governo de João Dória, tinha sido ministro das cidades de Michel Temer e é o presidente regional do PP, o partido progressista em Goiás. Para completar, Baldi é compadre do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Ele é padrinho do filho caçula do Amigo.
1: Primeiro parlamentar de Goiás, deputado Alexandre Baldi, senhor presidente, momento histórico que vivo e que agradeço a Deus por ter a oportunidade de ajudar o meu povo a limpar esse país de mazelas, corrupção e malfeitos. Pela minha esposa, pelo meu filho e minha filha, por toda a minha família e por toda essa nação, pela minha cidade que me acolheu, Anápolis, Goiás e o Brasil, o meu voto, senhor presidente, é sim.
0: Infelizmente, não chega a ser surpreendente encontrar aguerridos defensores do combate à corrupção envolvidos em escândalos. E esses episódios, independentemente do desfecho judicial, deixam sequelas políticas. Baldi intermediou um acordo com o governador Ronaldo Caiado, que levou seu irmão Adriano para a Secretaria de Cultura de Goiás. Qual o reflexo da prisão dele No xadrez político no Estado? O que se move Nesse tabuleiro, Rubens?
1: É, muitas peças já estão Preocupadas né, Sileide, nesse tabuleiro Com essa prisão do Presidente do Progressistas aqui em Goiás O Alexandre Baldi Antes assim da gente entrar diretamente nessa questão Ainda sobre a própria operação né, As pessoas que foram presas Nessa operação da Danários Lava Jato lá do Rio de Janeiro O próprio Alexandre Baldi o que é o secretário de transportes do, do estado de São Paulo, ex-deputado federal o Rodrigo Sérgio Dias, ex-presidente da FUNASA, ex-presidente do FND, FNDE, alguém que sempre esteve perto do Baldi, em cargos indicados pelo ex-deputado o Rafael Louza que já foi presidente do PSDB aqui de Goiânia, presidente da JUSSEG, esse, é, o possível envolvimento dele, né, contratos com a Junta Comercial é, de Goiás. Guilherme Neto é pesquisador da Fiocruz, também preso temporariamente. Carlos Augusto Brandão, ex-presidente da Comissão de Licitação e ex-assessor da chefia de gabinete da JUSSEG. E Isídio Ferreira dos Santos Júnior, ex-diretor de atendimento e integração é, e rede, Sim da Jusseg são os seis presos aí dessa, temporariamente dessa operação. Ah, ao longo da própria quinta-feira, de nessa repercussão política, eh, detalhes da investigação foram sendo divulgados assim gradativamente. As reportagens, eh, os jornalistas foram tendo acesso à própria investigação e eu conversei com algumas pessoas ligadas ao governo do, 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 do governador Ronaldo Caiado, da, da, articuladores dessa base política. No final da manhã, assim que eu saí do Manhã Sagres, ali por volta das 11 da manhã, eu conversei com algumas pessoas e, e todas as Assim, com muita cautela, com muita preocupação, mas dizendo que, que é preciso ter muito cuidado com essas investigações, que muitas vezes tem muita investigação que tem tom eleitoral, que tem tom político e tal. Quando as horas foram passando, à tarde, aí quando foi no fim da tarde, quando eu estava fechando já aqui as, as coberturas assim, do dia, a impressão já era bem outra. Já era a impressão de que a operação tinha, sim, algum embasamento, é, que a cautela estava ainda maior, mas que o Partido Progressista, né, o, o Progressistas, é, tem prefeitos e candidatos a prefeito que... Querem continuar tendo seus projetos, que são na base do governo, e não dá tempo de filiar em outro partido. Então esse partido progressista, pelo menos essas pessoas, continuam na base. Mas já há um movimento de distanciamento dessa base caiadista, da figura do Alexandre Baldi e até do progressistas. O problema é que para a eleição desse ano não dá para os candidatos mudarem de partido, não tem mais prazo, Sileide.
0: É, 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 me parece que cautela é a palavra do dia mesmo. observa que poucos políticos, aliás, eu não, não vi nenhum político comentando publicamente, né, em on, como a gente costuma dizer no jornalismo, ou seja, para gravar né, em público, é sobre esse fato que é jurídico, que é político né, e que tem é, esse, outros desdobramentos. E a gente buscou os é, do PP falou, é,
1: então, a gente o buscou.
0: presidente do partido é, é o próprio Baldi, o, o partido emitiu uma nota que obviamente saiu aí de pessoas ligadas a ele, certamente da defesa dele, é, os deputados do PP de Goiás são dois, o Alexandre do Baldi, pelo nome né, a gente Adriano, já sabe que Adriano. não ia se pronunciar, porque o Adriano, o, né? é o deputado é, Adriano Avelar, que ficou conhecido como Adriano do Baldi, porque era assessor do, antes, do ex quando o Baldi era deputado, e depois ganhou o direito de disputar aí o espólio, pelo espólio político do Baldi, e se elegeu. O outro deputado é o professor Alcides, que é aqui de Aparecida de Goiânia, e que a gente até tentou falar com ele na Sagres, né, mas ele disse que estava na fazenda, que o sinal de, de internet era ruim, e, que, e de celular também, e que, portanto, não era, não podia falar. Mas a gente sabe que isso é cautela. Eu conversei com outras lideranças políticas de outros partidos, e todo mundo ficou assim, né, é, temos que esperar para ver o que, que tem daí. Há uma desconfiança política, né, Rubens, que a gente tem que falar sobre ela... É, eu, eu conversei com pessoas muito próximas aí do Adriano, do, do Alexandre Baldi... E o que eles me dizem é o seguinte... Olha, pode estar acontecendo de tudo um pouco... Tem um pouco da, do processo de sucessão na Câmara dos Deputados... É importante a gente lembrar que o Alexandre Baldi é pré-candidato a senador... Foi esse motivo, inclusive, que é, separou os interesses dele, Baldi, dos interesses de Vanderlan Cardoso. Né? O Vanderlan Cardoso era do PP, elegeu-se pelo PP, mas como é impossível dois candidatos majoritários numa mesma, de um mesmo partido, né? numa, numa eleição majoritária, um partido tem que deixar uma dessas vagas é, em aberto para fazer uma aliança política com outros partidos, e o Vanderlan pretende ser candidato a governador, Baldi pretende ser candidato a senador. Dois bicudos não se beijam, aí o Vanderlan saiu é, do PP. Então, esse era o, o projeto político do Baldi. Isso muda agora? Não se sabe. Pode ser que sim e pode ser que não. Agora, é possível perceber alguma influência no atual momento, né, o, o, o Rubens?
1: Sem dúvida. né? Para agora, é, fica essa questão, na minha opinião, pelo menos se de que e eu tenho tentado acompanhar e, e esse silêncio pela cautela ainda me dificulta, mas é a questão do discurso político. O governador tem como de seus avos prediletos o é, ex-governador Marconi Perillo e o PSDB é, no governo e essa operação é diretamente ligada a gestão passada. A gente ainda não tem detalhes sobre possível envolvimento de algum gestor mesmo do governo passado, mas são atos é, que supostamente aconteceram durante essas administrações tucanas. É, um, um tucano foi preso, e não é um tucano qualquer, é um Lousa, né, um Rafael Lousa, foi presidente do PSDB de Goiânia num momento ali de reestruturação do partido é, na capital, momento que o PSDB praticamente deixou de ter vereador. É, só sobrou lá o Anselmo Pereira, e ainda é um partido que está tentando reestruturar sua articulação aqui na cidade, é, é um, um, um tucano é, relacionado com as principais lideranças do PSDB. E os caiadistas acabaram não virando as armas, né, não jogando a munição para a prisão de um tucano, né, que aconteceu numa investigação é, por supostos atos de corrupção porque se eles voltarem as armas para o Rafael Louza, que é do PSDB alvo predileto do governador Ronaldo Caiado, eles teriam que virar as mesmas armas para um aliado atual do governador Caiado que é o próprio Alexandre Baldi, está lá com o secretário indicado, com o irmão é, do Baldi, o, o Adriano Baldi é... É preciso diferenciar, né? o deputado federal é o Adriano do Baldi, Adriano Avelar, e o secretário de Cultura é o Adriano Baldi, irmão mesmo, parente mesmo do Alexandre Baldi, que foi preso. Então, tem secretário, é aliado, o Partido Progressista, o Progressistas está na base ainda né, do, do governo e acho que há essa, para o momento, seria de, a questão do discurso do governador Ronaldo Caiado, que nesse momento preferiu usar o silêncio, mesmo tendo um tucano preso.
0: Curioso isso, né, porque o, quem também ficou calado foi o ex-governador Marconi Perillo. Obviamente, ele tem todos os motivos para ficar calado. Ontem ele fez algumas publicações nas redes sociais e falou de assuntos nada relacionados com, com, com política. Ele pediu ajuda para doações é, para a comunidade libanesa, né, e também é, falou sobre os 15 anos, 15 anos do hospital de Anápolis, o ANA, que ontem foi aniversário, ontem sexta-feira. Não tocou em mais nenhum outro assunto. O, o, aí, esse episódio acabou me, me atualizando, me fazendo atualizar sobre alguns fatos, e eu descobri que está tendo um atrito aí entre Alexandre Baldi e Marconi Perillo. E por quê? porque o Marconi ainda acha que é possível ser candidato a senador, mesmo cargo que Adriano Baldi estava postulando, e aí os dois começaram a ciscar em terrenos, eh, no, no mesmo terreno, e, ah, tá. e o Marconi não gostou, e estava tá contrariado, então, aparentemente, até para o Marconi é bom, esse escândalo é bom para ele, né? porque, em tese, atrapalha um adversário dele para 2022, mas ele não pode comemorar isso porque, ao mesmo tempo, traz de volta essa, essa mancha e essa, essa questão da corrupção, da, da denúncia de corrupção no governo dele, que é tudo que ele não quer, né, que é tudo que ele faz para tentar tirar da ordem do dia. Então, é, é curioso isso, que fica todo mundo melindrado. E no governo, Rubens, ontem um, um assessor do governo me fez um segui uma seguinte observação que eu achei engraçado Eu falei para ele assim, e agora, né, ele falou, ó, oh, menos um, quer dizer, menos uma pessoa para fazer acordos com o governo. A gente não sabe como é que ficarão esses prefeitos do PP, né, será que eles ficarão mais próximos do governador sem... Ou com a ausência, nesse momento, de é, Alexandre Baldi?
1: É A impressão das pessoas com as quais eu conversei é de que esses prefeitos estão ainda mais órfãos, né? É, uma grande parte deles já estava na base do passado do PSDB né, Sileide? eram prefeitos se não tucanos próximos à base do governo passado, consequentemente também próximos do Baldi que estava também nessa base passada e agora eles ficam órfãos, eles, a tendência é que eles busquem mesmo abrigo na base do, do governador Ronaldo Caiado e não dá mais para trocar de partido, não tem mais prazo o Alexandre Baldi é, quando fechou lá aquele acordo com o, o governo, com o Caiado, indicando o secretário, né, o irmão dele para a cultura, é, o que se comentou, e nós aqui também comentamos no podcast, era de que é, a, a garantia, e, e muitas aspas, né, para uma garantia, quase quatro anos antes de uma eleição, mas um adiantamento ali para que o Baldi e o Alexandre pudesse ter ocupar essa vaga de disputa ao Senado. É, nesse momento, me parece que está fora do radar Qualquer discussão sobre Alexandre Baldi Candidato, ele hoje é Alexandre Baldi Investigado, ele precisa resolver Primeiro isso, para depois talvez Pensar em alguma possibilidade De candidatura, e me chama a atenção mesmo Essa questão, né tanto o governador Ronaldo Caiado Não pode atacar o tucano preso Assim como o, o, Os tucanos, né? o, o ex-governador Marconi Perilo também não pode atacar Não pode é, falar sobre a operação Porque o próprio Baldi pode Repetir é, é, representar né, alguma é, questão lá para 2022, porque o, o ex-governador Marconi Pirillo está mesmo se recolocando nessa conversa política aqui em Goiás. É, essas consequências vão ser medidas, a gente vai estar tá com a nossa régua e com a nossa trena para medir que se lê de essas é. É, consequências políticas aqui em Goiás.
0: É, por sorte do João Dória, não, os fatos não aconteceram no governo dele. E também, se é que tem aí um lado bom para o Baldi, é o fato de esse escândalo ter acontecido ainda há dois anos, né, das eleições de 2022. Ele tem muito tempo para explicar tudo o que aconteceu e tentar se reposicionar aí nesse tabuleiro político, Rubens. É e isso. assim a gente termina este primeiro bloco. O projeto de lei do Plano Diretor de Goiânia está na Câmara Municipal desde junho de 2019, isso mesmo, há mais de um ano. Os vereadores discutem o plano em meio ao isolamento social, o que desagradou o Ministério Público. Quatro promotores de justiça assinaram duas recomendações ao Legislativo, a última delas encaminhada nesta quarta-feira, sugerindo o adiamento das votações em função da pandemia. Enquanto isso, os parlamentares moradores de três bairros de Goiânia promotores, setores interessados no urbanismo e a prefeitura discutem temas complexos e que podem interferir na construção de moradias, no trânsito, no transporte e muito mais. O que, que de tão importante tem o plano diretor? Por que o projeto está há tanto tempo na Câmara? Quais os interesses ele abarca? A questão do adensamento do Marista... A, a, os moradores, a população se mobilizaram é, isso é importante e é o que a gente tem que ouvir é, é a maioria, é aquelas pessoas que moram nos bairros eles são contra o adensamento de forma desordenada e, e veio do, da prefeitura esse adensamento, não foi a câmara que colocou uma das emendas foi a redução do adensamento do setor marista a, do setor jaó também que eles estavam preocupados de que com a rua da divisa ali se tornasse um eixo preferencial e poderia construir um rádio 350 metros, então isso não vai existir,
1: nós não estamos
0: propondo uma verticalização irracional da cidade. Ao contrário, a verticalização ela já é conceito e ela já é um, um norte perseguido, tanto pela prefeitura como por nossos vereadores. Porque nós queremos a cidade mais compacta. O que nós estamos mudando são os paradigmas para que essa verticalização ocorra de forma mais racional. De
1: 2007 até a presente data, foi quando surgiu os problemas, surgiram os problemas no setor marista. Porque até então o setor marista não podia ter a verticalização
0: que hoje ocorre
1: Bom, antes da gente entrar no mérito do projeto, acho que é importante a gente fazer alguns esclarecimentos, no Brasil o plano diretor municipal é um instrumento para dirigir o desenvolvimento das cidades, né, em, em todos os aspectos econômico, físico, territorial social também atual plano diretor de Goiânia lei complementar 171 é de junho de 2007 o estatuto da cidade uma lei federal determina a revisão a cada 10 anos Aí, né, Silêncio, a gente acompanhou, a Prefeitura deveria ter enviado um novo projeto ao Legislativo em 2017, então, 10 anos depois, mas a Prefeitura não cumpriu esse prazo. A proposta só chegou aí em junho do ano passado, como você disse, meio do ano passado, à Câmara Municipal, que também demora nessa avaliação. Feitos alguns esclarecimentos, de vamos ao debate atual dessa tramitação lá na Câmara Municipal em ano eleitoral, Silêncio. Rimou tudo, tudo com au no final. <risos>
0: <risos> pois é, eu acho que é importante a gente relembrar aqui um pouquinho antes desse, desse ano eleitoral Vamos voltar lá em, em junho de 2017 Rubens, você tava, você acompanha sempre a Câmara de Goiânia Naquele momento lá em junho é, havia uma crise entre a prefeitura Aliás, entre os vereador, vereadores e o líder do prefeito, que era o Oséias Varão e é, o que eu apurei é, sobre aquele período... é que o plano não andou muito naquele ano... por conta disso... porque os vereadores é, não queriam negociar... não havia condições de, de diálogo com o então líder... você se lembra que o líder... É, que o clima ficou ruim... em novembro se anunciou a saída dele... mas só agora neste ano, em janeiro... O, o prefeito Iris Rezende nomeou o líder, é, o Eliton Peixoto, que aí sim criou um ambiente político para votação do plano. Só que aí, naquele momento, chegou a hora da janela partidária e a Câmara toda foi se voltar para esse assunto. Né? Ninguém estava muito interessado em plano diretor. Passada a janela partidária, que foi em, em abril, né, Ju, né, Rubens?
1: Isso, isso, foi em abril.
0: Pois é... passada a janela partidária... aí a Câmara se volta para a pandemia... e foram paralisados os trabalhos lá na Câmara de Goiânia... E, e me disseram que houve uma cobrança muito grande a respeito da paralisação da Câmara... as pessoas começaram a cobrar que a Câmara não estava fazendo nada... e tiveram a ideia... os líderes... o Colégio de Líderes... teve a ideia de falar... Ah, por que a gente não pega o plano diretor e discute ele remotamente... que a gente vai dar uma satisfação para a cidade... para a sociedade... e ao mesmo tempo que é, a gente toca esse projeto. Aí entra o Ministério Público... não... mas... vocês vão discutir agora que ninguém pode discutir? né? Então houve aí esse, essa série de atropelos... consequentemente o plano não foi votado... E agora o, a Câmara decidiu acatar todas as recomendações do Ministério Público porque não está querendo passar uma ideia de que atropelou os processos políticos e, e que criou dificuldades para a população participar desse debate. O fato é que essa discussão se é, é, prolongou indefinidamente e agora, Rubens, é que de fato a gente percebe que o debate sobre o mérito do projeto começou, bem ou mal, com é, é, sessões remotas. É, há uma discussão sobre esses temas que a gente ouviu aí nas falas do Andrei Azeredo e do vereador Wellington Peixoto. O Wellington contra o aumento do adensamento aqui na região central de Goiânia e o Andréia Azeredo defendendo uma, um, um, um modelo mais adensado de cidade e com mais prédios e, e, e trazer um público de classe média para essa região aqui de Goiânia, que é a região que tem uma melhor infraestrutura, Rubens.
1: Pois é, Estreite, só sobre a memória que você fez desse processo do plano diretor desde junho de 19, o líder era o Oséias Varão, é, e aí, só para lembrar, essa relação ruim dos vereadores com o líder do Passo lá na Câmara contaminou, né? É, basicamente, a, a, o relacionamento dos vereadores com o próprio Passo. Até que a, houve a troca e aí vieram, vieram todos esses percalços que você falou. E esse segundo semestre de 19 foi aquele segundo semestre do plano diretor na, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, né, celeste Aqueles eternos meses em, em que o plano é, diretor foi, aí ficou, aí ficou lá. A, a vereadora Sabrina Garcês é, tentou justificar de várias formas disse que era necessário e tal mas agora que nós estamos bem mais avançados na tramitação, o plano está na comissão mista, subcomissões foram formadas a gente espera que daqui a pouco, quem sabe ele vá pra, mesmo para o plenário para a segunda e última votação, quando a gente já está agora olhando para trás é muito fácil concluir que aqueles meses todos na CCJ foram completamente inúteis, Silente
0: é, e a gente falava isso naquela época, Rubens, porque a CCJ ela tem que discutir só o mérito legal.
1: Estamos em ano eleitoral, né? Estamos lidando aí com interesses de empresas e de empresários, que historicamente são financiadores de campanha, e os vereadores vão para a campanha, vão para a disputa eleitoral. Nesse mesmo ano não dá para é, deixar de analisar o plano diretor infelizmente, também com esse aspecto aí político-financeiro, Sileide.
0: É, e é só para é, explicar um pouco né, do mérito do projeto, Rubens, eu acho importante contar isso para o nosso ouvinte, está havendo um debate interessante, muito interessante, são duas propostas, uma proposta que consta do plano diretor que foi apresentado pela prefeitura, que ele mantém é, o, o modelo atual de ocupação do solo e de adensamento de Goiânia, que ele usa o que eles chamam tecnicamente de grau de incomodidade o que que é isso grau de incomodidade há uma hierarquia viária né então assim tem ruas que você pode é, criar certos é, é, implantar certos tipos de empresa né, tem ruas que você não pode, depende desse grau de incomodidade do empreendimento. E o, o projeto que está, a, a, as emendas que estão apresentadas na Câmara de Goiânia, elas são feitas com outro modelo de, que é o do tal de fração ideal, que aí ele não, é, não, é, não leva em conta o grau de incomodidade, mas é uma relação aí entre tamanho do terreno e a altura do, do empreendimento, né? Quem defende essa esse modelo, o caso aqui do vereador Andréa Zeredo fala que a gente precisa de construir prédios para a classe média baixa ao longo dos corredores de transporte, aqui da Avenida 85 e da Rua 90, inclusive para dar viabilidade financeira para o BRT, porque o BRT está quase pronto, vai ser inaugurado, e ele precisa de passageiros para ser viável, para que uma empresa queira explorar o, o, o transporte. E aí precisa de gente morando ao longo do sistema, desse sistema de transporte. E hoje Goiânia é uma cidade que concentra muitos é, prédios de luxo nessa região e precisaria de atrair esse público que, de apartamentos menores, né, que não sejam apartamentos de luxo, com menos garagem, que vão usar o transporte coletivo e que isso chama de democratização da cidade. É um pouco isso o debate que está ocorrendo e isso mobilizou é, moradores dos setores é, maristas o Sul e o bairro Jaó... que temem que, essa, que trazer esses, esses públicos... trazer esses moradores para essa região podem trazer outras consequências para os imóveis deles e para a vida que eles levam nesses bairros. Então, em síntese, é esse o debate e eu acho que a gente é, tem que acompanhar isso melhor porque é muito importante entender qual modelo de cidade vai é, ser aprovado, né, vai vencer o debate lá na Câmara de Goiânia. Rubens.
1: É Bom. isso, né? Tomara que os vereadores tenham assim, capacidade técnica, né? assessoria é, é, suficiente para manter esse debate num nível interessante para a cidade, que não seja um debate pautado por outros interesses, Silente.
0: Amém. Tomara que você tenha razão. E assim terminamos esse bloco e vamos ao quadro Língua Solta, com a música tema Mundo Melhor, da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta.
1: o veto. Senhor presidente,
0: eu gostaria de discutir o projeto, eu estou participando de forma remota.
1: Infelizmente, o projeto já está em votação, não sei quem está pedindo. Não,
0: senhor presidente, eu acabei de entrar, você não ouviu, você O projeto está
1: em votação, excelência. Não dá tempo de discutir. Em o votação, o projeto já está votando. projeto já está votando, projeto já está votando matéria vencida. Em votação já está não votando. É matéria
0: vencida, senhor presidente. Corta a
1: palavra, corta a palavra da vereadora. Corta a palavra da vereadora. É para cortar a palavra. Palavra da vereadora. Agora. Pronto. O projeto está em votação, é no painel eletrônico. Aqui não estou brincando, não, vereador Anselmo. Estou aqui brincando, não. Eu... Esse língua solta é o vereador Clécio Alves, do MDB, num debate quente e desrespeitoso com a vereadora Tatiana Lemos do PCdoB que aconteceu nesta semana só para explicar, um projeto da vereadora Tatiana que prevê a realização de exame para mulheres grávidas de trombofilia na rede pública de Goiânia, esse projeto foi aprovado pela Câmara, mas depois vetado pelo prefeito e o veto é que estava sendo colocado em discussão e votação o primeiro secretário naquele momento era o vereador Anselmo Pereira leu o projeto e aí em três segundos, quem presidia a sessão, o Clécio Alves é primeiro vice-presidente, mas estava presidindo a sessão, em três segundos ele colocou o projeto em discussão repetiu a discussão e depois já colocou em votação. Nesses três segundos não deu tempo da vereadora Tatiana Lemos que estava remotamente por problemas de saúde, isso é permitido ainda pela Câmara claro, não só sessões presenciais mas também quem está à distância, fica pelo sistema é, virtual, né, pela internet, não deu tempo nesses três segundos da vereadora ligar o microfone, abrir o microfone e falar, pedir a discussão nos três segundos que o Clécio deu ali né de possibilidade de prazo para que quem estivesse remoto, a vereadora e mais quatro vereadores vereadores eh, poderiam tentar isso, ela tentou e não conseguiu. Poucos segundos depois, a gente ouviu aí, ela já estava pedindo, eu preciso discutir, quero discutir, e mesmo assim, o Clécio Alves não teve essa compreensão eh, de que nós vivemos novos tempos e a vereadora não pôde discutir, mas não só isso, o né, que se seguiu depois desse trecho aqui, eh, que nós ouvimos, foram mais de 20 minutos de muito debate, uma repercussão muito ruim para o vereador Clécio Alves. Pegou mal essa língua solta do Clécio aí e acabou tendo uma atitude que, na minha visão, é machista, principalmente nesse trecho aqui, em que ele corta a palavra da vereadora. Não dá, né? Para cortar a palavra de alguém é preciso ter é, um mínimo de convivência para entender os argumentos do outro simplesmente e não censurar o outro, né, Cile?
0: É, ele, ele alega questões de regimento, mas é, foi muito ruim a forma como ele se expressou. Corta o microfone dela. Cortou, assim, um,
1: um, um jeito
0: de ele quem pronto, é, né? quer excluir o outro, né?
1: Ele fala pronto, cortou.
0: E yeah, é, você vê um prazer dele nesse momento aí. É Vambora, Rubens.
1: Bora, Selene, até semana que vem.
0: Nesta edição tivemos áudios da TV Record, CNN Brasil, TV Band. Câmara dos Deputados e Rádio Sagres 730. Até o, próximo fal... Até o próximo Pode Falar. Todo sábado, às 9h30 da manhã, na Rádio Sagres 730, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no SoundCloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e no CastBox. Tchau, Rubens.
1: Tchau, Sileide. Um abraço, um beijo para quem quiser. Tá dado. Até a próxima.